0: Well, I'm not a poet. I'm just a, woman. Oh, river, wider than a mile. Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hanging at Tiffany's. Hoy vamos a hablar de un clásico que tiene una carga emocional muy grande para mí. Eh, me encanta. La verdad es que lo leí y lo vi varias veces Y me acompañó muchísimo desde que era más chica los 12 13 años hasta ahora Y es Little Woman o Mujercitas Y más que nada nos vamos a concentrar en la adaptación cinematográfica de Greta Herwig Del año 2019 que acá en Argentina se estrenó en enero de 2020 Y nada, sin más preámbulo los voy a dejar con el episodio de hoy Espero que lo disfruten. Mujercitas es una novela del tipo Coming of Age Story, escrita por Luisa Alcott y publicada en el año 1869. En realidad se publicó primero en dos eh, tomos y después un, se juntó todo en un solo libro que es Little Woman. Cuenta la transición de la niñez a la adultez o a la juventud de las hermanas March, que son Meg, Joe, Beth y Amy y está inscripta en el contexto de una familia que perdió toda su plata y su padre se encuentra sirviendo en la guerra civil norteamericana entonces es como que estas dos hermanas mayores junto con su madre tienen que, que mantener el resto de la familia y, y cuentan como la, la vida cotidiana de las chicas en, en este contexto, ¿no? La autora se, se inspiró muchísimo en su vida personal y en su relación con sus tres hermanas y es por eso que también muchos críticos la clasifican como una autobiografía o semiautobiografía, autobiografía algo así se dice. Eh, y para mí esto tiene muchísima relevancia porque llevó a la autora a crear personajes con los que te puedes identificar, porque son personas reales, con defectos, con cualidades y básicamente son normales y para mí ahí está la esencia de Mujercitas y el por qué es un clásico porque siempre podía, o sea, personalmente, ¿no? siempre que leí o vi eh, las películas podía encontrar aspectos míos dentro de las distintas hermanas y eso me llama la atención porque pasaron literalmente siglos de su publicación. O sea, un siglo y algo más. Y me llama como mucha atención de que te puedas identificar con personajes del 1800. Para ponerlos más en contexto les voy a hacer una descripción de, de cada una de las hermanas. La mayor es Mel. En la película de Greta Herwig está interpretada por Emma Watson. Y Meg es una, es una chica que tiene una imagen muy maternal, porque es la mayor. Junto con, con Marmy que es eh, la madre de las chicas, y con Joe, que es eh, la hermana que le sigue a Meg, ellas tienen que salir a mantener a su familia porque el padre no está y de alguna forma tienen que sobrevivir, ¿no? Y Meg es como esta chica super sensible, super romántica, que tiene sueños muy convencionales, más allá de la afición que siente por el teatro, ella en sí a lo que aspira es a ser una buena madre y una buena esposa, formar una familia y ser feliz. Pero a la vez sí es un estereotipo muy, o sea, un estereotipo de, de feminidad de la época, muy, muy común, muy recurrente. O sea, en sí como que representa lo que se esperaba de una mujer. Pero ella eh, no sigue esta regla que estaba inscripta en la época de casarse por conveniencia. Se casa con un profesor pobre y lo hace porque lo ama. Y, y acá es donde se desarrolla una lucha interna con, o sea, de Meg. Porque... Más que nada en los libros es presentada como una chica que si bien o sea, es súper dulce, súper romántica y sensible Es muy, muy vanidosa también y quiere las cosas como bellas o, o caras o los lujos, como que desea mucho eso Y cuando decide casarse con el profesor es como que en cierta forma renuncia a todo esto Y, y decide sacrificar sus deseos para poder llevar una vida con el hombre que ama sin embargo, lo que más me gusta de este personaje es que conoce el valor que tiene. Es muy inteligente, es muy, muy fina, muy elegante y aprende a no sentirse menos que nadie. Porque Meg, cuando iba quizá a las fiestas con sus amigas eh, o con. Eh, bueno, que las invitaban a bailes o esas cosas. Se sentía menos por su posición económica o aspiraba a ser como las demás que, que tenían vestidos caros y que podían elegir un par de zapatos distintos para ir a cada fiesta y ella no. Entonces es como que tenía se sentía menos que el resto. Y a lo largo de la película vemos cómo aprende a, a saber su, su valor y que la clase económica en sí no, no la define. Como no define su elegancia o su inteligencia o o su valor como mujer y me parece muy valioso esto del personaje porque además pasa a estar orgullosa de lo que ella desea pasa a estar orgullosa de, de haber tomado la decisión de casarse con la persona a la que ama más allá de la clase social a la que eh, el, bueno, el profesor pertenecía La segunda de las hermanas es Joe y está inspirada en la autora Luisa May por lo que es como la protagonista de esta historia. Si bien las cuatro no son protagonistas, eh, se nota el punto de vista de Joe y se nota que es Joe la, la que guía la historia, ¿no? Y es un personaje con el cual muchos quieren sentirse identificados eh, porque es, es como una representación del feminismo de la época y no es casualidad porque Luisa Medalcott era sufragista. Eh, es muy una mujer muy fuerte, muy ambiciosa súper terca que vive con pasión no, no tiene interés quizá amoroso, o sea romántico digamos, en el amor romántico como que vemos, más que nada en la película sobre el final que ella eh, dice como, bueno sí las mujeres no servimos solamente para el amor, pero en realidad a veces me siento sola y me gustaría tener una compañía, ¿no? Pero como que su interés eh, como personaje en sí no va por ahí, sino que ella ama a su familia y principalmente ama escribir, ama la escritura, la literatura y actúa desde el impulso y la pasión por lo que piensa y hace. Yo la percibo como una chica súper conectada con el sentimiento de ira, más que nada ira hacia la sociedad por el lugar que le hacen ocupar dentro de ella no desde el lado de que desprecia a las mujeres o de que quiere ser como una figura más masculina sino desde el lado que la sociedad dijo que las mujeres solo sirven para el amor romántico y para, para criar hijos y eso a ella le ella le, le produce tanta ira que la lleva a actuar. Y a pensar de la forma que hace. Que, que piensa. Y a ser tan impulsiva. Y a hacer todo con tanta pasión. Porque quiere demostrarle algo a la sociedad. Ella dice. Joe March no, no es un hombre que va a ser olvidado. Porque ella les quiere demostrar. Que es más. Que lo que ellos dicen. Quiere demostrar su capacidad. Y, y la independencia. Que puede llegar a tener una mujer. Y... Era una mirada muy controvertida para la época de, de una mujer, o sea, como muy mal vista. Y tiene tanta gente alrededor que le dice, tipo, bueno, controla sus impulsos, controlate, o calmate, o pensá, o sea, bueno, sí, pero es lo que te tocó. Que, que eso la motiva más a actuar, digamos, y a decir, no, este no, no es el lugar que yo quiero ocupar. Y si bien no es mi personaje favorito... Entiendo por qué es como el más popular y por qué es la protagonista de esta historia, porque es un personaje con mucha fuerza. Y además algo que destaco muchísimo de, de, del trabajo de Greta es que se encargó de dejar en claro que Joe ama ser mujer y que está orgullosa de serlo. No es que desprecie a las mujeres, cosa que quizá se puede confundir en, en otras adaptaciones o que se puede malinterpretar por este deseo de... De, de poder en el sentido o de, de éxito y esta contradicción que tiene con sus hermanas que quizá responden más a los estereotipos que se esperaban de la mujer, ¿no? Después de Joe le sigue Beth que, nada, spoiler alert, Beth es la hermana que, que se muere y esto es importante porque está inspirada también en una hermana de Luisa May Alcott que falleció Creo, si no me equivoco, que la misma enfermedad que Beth que es fiebre escarlata o escarlatina algo así. Um, y es por eso que este personaje está cargado de dolor. Es como el ángel de la familia. O sea, está escrito desde el dolor, la pérdida, la angustia de, de, de haber perdido básicamente una hermana, ¿no? Y um, es por eso que, que es como que... Es casi imposible que te caiga mal Beth, o sea, no, porque es tan dulce, es tan buena, es gentil y básicamente lo que quiere es ser feliz con su familia y disfrutar de, bueno, del piano y del mar. Lo que genera también que, que sea como un personaje con el que no te puedes relacionar o identificar tanto, porque tiene una personalidad tan abnegada que a veces parece como irreal. Muchas veces la definen como la hermana musical, pero a diferencia de sus hermanas, no tiene como grandes aspiraciones con, con la música en sí. O sea, no es que las hermanas tengan aspiraciones con la música, pero sí con distintas formas de arte, y ella no. Y acá entra en juego algo eh, que va de la mano con el piano visto como instrumento pura y exclusivamente femenino que servía para entretener a la familia. Entonces, por el desprestigio, por así decirlo, que tiene este instrumento en esa época de que lo tocaban las mujeres, o sea, como que es algo más fácil de aprender y es algo pura y exclusivamente del género femenino, nada, es como que se entiende por qué Beth simplemente se limita a disfrutar del piano. O sea, es como que ella es, es un personaje muy querido, porque es muy buena Es muy buena persona Y es muy dulce Pero la gente como que no se siente Demasiado identificado Con ella O sea es como que es irreal a veces Y Greta Hace muy Muy buen foco En la relación de Beth con Joe Porque son súper cercanas Y tienen una relación muy linda Y me gusta mucho como Greta La caracteriza y por último, la menor de las hermanas es Amy. Y acá no puedo ser objetiva porque sinceramente la amo. O sea, amo este personaje. Y principalmente amo a la Amy de Greta Herwig. O sea, de, de su adaptación. Porque Greta entendió a Amy. Y Florence Pag, que es la actriz que interpreta a Amy, ¿no? Eh, hizo un trabajo espectacular, espectacular. Me encantó cómo la interpretó. O sea, Amy siempre fue la antagonista, ¿no? De, de la historia. Estaba basada en una hermana de Luisa Alcott, con la cual la relación no era la, la mejor, ¿no? Y por eso la relación que tiene con Joe no es la mejor y por eso es vista como antagonista. Es como que tiene una envidia mutua a veces porque Amy siente que siempre viene después de Joe. O sea, es la segunda en todo. Y Joe siente que Amy es demasiado consentida y tiene como una gran habilidad para escaparse de los problemas. Es vista como una nena caprichosa, egoísta, materialista, superficial. Que es una gran artista, tiene mucho, mucho talento para la pintura. Pero como que la vanidad o el egocentrismo es medio que le juega en contra... Y la consideran menos culta que las demás hermanas. Sin embargo, Greta entendió que es más que esto. Y entendió que es muy, muy parecida con Joe. Porque las dos son ambiciosas. Las dos quieren ser exitosas. Y, y a veces es como que me enojo, ¿no? Porque Joe, va, es mi opinión. O sea, es que realmente voy a ser totalmente subjetiva, ¿no? Me da la sensación de que Joe muchas veces culpaba a Amy por, no sé no haber salido a mantener a su familia o por no creer las mismas cosas que ella o no valorar lo mismo que ella pero es como que en el momento en que necesitaron que bueno, Joe o Meg salgan a hacer cosas para la familia, Amy tenía 12 años y no había una forma para ella de, de salir y ponerse la familia al hombro menos sabiendo que había gente que lo podía hacer y también me cae muy mal cuando la tratan de egoísta Porque es una persona que tiene muy presente a su familia En el sentido de que Amy Cuando decide justamente casarse por... Por conveniencia Es pensando en su familia Porque ella también cree en el amor y todo eso Pero se da cuenta que Meg se casó con alguien que está en la pobreza O sea, que están casi en quiebra Joe, si bien gana su dinero, no le alcanza como para vivir bien, o para darse como ciertos gustos eh, y es todo como muy no lo hace siendo show March, sino vendiendo sus historias sin nombre, etcétera. Beth con la salud que le juegan contra no se puede poner a, a trabajar y a hacerse una carrera que como que le traiga mayor estabilidad económica. Y bueno, la madre de padre está en la misma situación que siempre. Y ella dice, bueno, tengo que sacar a mi familia adelante, me caso con alguien por conveniencia, les paso plata, vivo bien, no me avergüenzo de querer vivir bien, pero también lo hago pensando en mi familia. Y por eso es como que me enojo tanto cuando dicen que es egoísta. Y en segundo lugar, me enferma que la tilden de una persona superficial. Porque en realidad ella... Es ambiciosa, o sea, es incluso más ambiciosa que yo. I want to be the best or nothing. A los 20 años dijo eso, o sea, quiero ser la mejor o nada. Y es como un peso enorme para una mujer de esa época a los 20 años. Ella sueña en grande, pero tiene los pies muy en la tierra y sabe el lugar que ocupa como mujer en la sociedad. Y... Y Leta lo demuestra dándole monólogos como... El del matrimonio es una propuesta económica. Que ella le dice... Bueno, de hecho, la introducción del, del podcast... Que empieza con... I'm not a poet, I'm just a woman. Es Amy hablando en este monólogo tan icónico de esta película. Que le dice a Lori como diciendo... No me vengas a decir que el matrimonio no es una propuesta económica. Porque en el momento en el que yo me case... Mi plata va a pasar de ser va a pasar a ser de mi marido... Mis hijos van a estar a cargo de él. O sea, como que yo los voy a cuidar, pero él va a ser como dueño de todo. Y mi vida económica depende del matrimonio que yo tenga. Entonces no me vengas a decir que no es una propuesta económica porque para mí lo es. Y para las mujeres de esa época lo es. Y como que Lori sigue insistiendo en decirle, no, pero dedícate a la pintura. Y ella dice como, sí, tengo talento. Pero el talento no es genialidad y no me alcanza con ser talentosa para ser exitosa en esta sociedad. Ella sabe que sí es buena pintando, pero necesita más que eso, necesita un nombre, necesita contactos, necesita gente que la haga conocida, porque es mujer. Y me parece hermoso lo que hizo Greta con Amy. O sea, la entendió y entendió a todas las personas que tenían a Amy como su personaje favorito porque no es una antagonista es una más de las hermanas y tiene sus defectos y un montón pero tiene cualidades muy admirables muy admirables además es como a ella le, le gustan mucho las cosas socialmente ligadas a lo femenino no esto de tener los vestidos más caros o bueno en la, en cuando eran chicas se reflejaba con las limas de uñas como que estas cosas a ella le apasionaban mucho o quería aspiraba a tener esas cosas de grande, ¿no? Y a vivir bien. Amy es un personaje que se caracteriza porque ella quiere vivir bien económicamente hablando, ¿no? O sea, quiere tener su, su plata, quiere poder comprarse las cosas que le gustan, quiere poder tener una casa linda, quiere poder mantener a sus hijos y darles lo que desean. Y me parece muy copado que Leta haya entendido esas cualidades de Amy, porque eh, por lo menos, bueno, sí, ver, más que nada en el año 2014, 2015, 2016, estaba muy instaurado esto de no soy como las otras chicas y yo que consumía mucha literatura juvenil, se veía en los personajes principales, que eran mujeres, súper fuertes, pero que rechazaban totalmente todo esto socialmente considerado. Femenino, como, no sé La moda, por ejemplo O, o lo que es qué sé yo, Maquillaje, vestuario Esas cosas que decían Ay no, es muy femenino No lo quiero Cosas que está perfecto, o sea, si no te gusta Está perfecto, no te hace ni más ni menos mujer Ni más ni menos importante, ni, ni nada Pero Era como este desprestigio A lo que se consideró Toda la vida como algo femenino, ¿no? Y, y era de estereotipo este, de, no soy como las otras chicas, y mucha gente se vio consumida por esto. Incluso yo, en un momento, como que sentía que, que tenía que, que hacer caso a estos estereotipos, y era como, ay, no, no soy como las otras chicas, pero en realidad, lo que lo que Amy quiere transmitir no es no te tenés que avergonzar de serlo porque no tiene nada de malo o sea, no sos ni mejor ni peor persona porque te guste pintarte las uñas de rosa o, o porque no te guste y acá entra la razón por la cual Joe no es mi personaje favorito porque ella no termina de entender esto no entiende a Amy no entiende a Meg cuando quieren seguir lo que se esperaba de una mujer en la sociedad, no las entiende y es como que la juzga por eso. En la escena en la que Meg se va a casar... Joe le dice como... ¿Por qué querés esto? No es necesario que lo hagas. Nadie te obliga a casarte. Vayámonos a, no sé, a una ciudad y hagamos... Vos te dedicas a actuar. Y yo me dedico a escribir. Y Meg la frena y le dice... Pará. Nadie me está obligando. Yo quiero hacer esto. Y que mis sueños sean distintos a los tuyos. No los hace menos importantes. Y esa frase me pareció genial. Y, y ahí es cuando también terminé de ver... Como me, se termina de aceptar a ella misma y decir, bueno, sí, me gusta esto. Y no soy menos que nadie. Y me encanta eso porque es, es en sí lo que te busca transmitir. Mujercitas no son chicas que están buscando su lugar en la sociedad y su lugar en el mundo y cómo quieren vivir. Y para mí ahí es como la esencia de, de, de esta obra de arte. Y volviendo quizá a la relación de Joe y Amy, eh, la película Greta entiende que son, son muy, muy parecidas ellas dos. Porque si bien bueno esta de la envidia se ve reflejado como cuando eh, Joe ve que Amy no está presente cuando Beth se muere porque está en París y que ella quería irse a París. Y Amy lo consiguió, pero Amy lo consiguió también porque fue muy astuta, ella supo que para ir a Europa con la tía March que es interpretada por Meryl Streep y me encanta, eh, ella entendió que tenía que, que decirle que sí, que ser tipo, bueno, sí, voy a hacer lo que vos quieras que sea mientras me lleves a París a tomar clase de pintura. Y es como que entiende también que para hacerse lugar en la sociedad tiene que seguir ciertos pasos que Joe no, no, no contempla seguir pero para nada. Y también, bueno, cuando Amy prende fuego la, la novela de Joe que estaba escribiendo Ahí, eso es el motivo por el cual todos la odian a Amy eh, Joe dice como que tiene esta facilidad para escaparse de las cosas Porque claro, el otro día Amy casi se ahoga en un lago Y Joe la, la perdona, ¿no? O sea, le dice, bueno, está bien, te perdono por el miedo a perder a su hermana Pero por otro lado... Amy toda la vida se vio como atrás de Joe. O sea, la tía March primero le había prometido el viaje a Europa a Joe y después dijo, no, bueno, se lo doy a Amy. Y es como siempre atrás de Joe o Lori, que estuvo enamorado toda su vida de Joe y después viene cuando Joe lo rechaza y le dice que no se quiere casar con él. Viene y le dice, che, te amo. No, pará. O sea, y ahí ella le dice siempre fui fui segunda Joe en todo y no, me voy, no voy a ser la persona con la que vos te conformes porque Joe te rechazo. Y ahí es donde nace la envidia entre estas dos personas, pero también está el cariño porque, por ejemplo, cuando Joe se corta el pelo y, y lo vende para poder pagarle el pasaje de, de tren a la madre para que vaya a visitar al padre que estaba muy enfermo, Amy es la única que, que la consuela porque la ve llorando, porque perdió el pelo que era como, porque todas las hermanas tienen como un aspecto físico que les gusta mucho a ellas y Joe eh, tenía su pelo y lo vendió. Y ahí Amy va y la consuela y le dice, sí, yo te entiendo, o sea, te entiendo que estés sufriendo por esto, no es no está mal, no es una voludez que lo hagas. Entonces ahí también vemos el cariño que ya se tenían. Y me parece que Mujercitas es hermoso porque es esto, es mujeres, mujeres que son distintas, que se llevan bien, que se entienden, mujeres con las que te podés relacionar, con las que te podés identificar, que están buscando hacerse un lugar en el mundo, por eso es tan importante, para mí tiene tanta... Carga sentimental, emocional Por eso es que me, me gusta tanto esta obra eso fue todo por el episodio de hoy disfruté muchísimo grabándolo como dije, Mujercitas es súper importante para mí y hacía ratos que, que tenía ganas de hablar de, de esta obra de arte literaria y cinematográfica nada me encanta y espero, espero que les haya transmitido un poco de todo lo que me hace sentir esto eh, espero que lo hayan disfrutado mucho como siempre, gracias por escuchar. Nos vemos la próxima. Well, I'm not a poet. I'm just a woman. Oh, river, wider than a